0: Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast mit Julia Kleiner. Ich sage Servus aus dem schönen Oberstdorf. Hier ist es sonnig, es ist heiß, um die 29 Grad im Schatten. Perfektes Wetter also für eine weitere Sommerfolge unseres Wintersport-Podcasts. Heute mit einer Athletin, die das Skispringen quasi in die Wiege gelegt bekommen hat und in der letzten Saison mit zwei Weltmeistertitel voll durchgeschlagen. hat.
1: Zum fünften Mal in Folge feiert ein deutsches Skisprungquartett WM-Gold im Mixteam-Wettbewerb. Im slowenischen Planica behalten Selina Freitag, Karl Geiger, Katharina Althaus und Andreas Wellinger die Nerven.
0: Selina Freitag. Mit der Anlaufspur. Am Donnerstag als vierte, ihr ganz knapp an einer Einzelmedaille vorbeigesprungen. Zeigt hier wieder einen klasse Sprung, landet bei 97 Metern und weiß direkt, dass ihr hier so etwas wie die Vorentscheidung gelungen ist. Die Spannung ist groß, die Badelatschen sind schon dabei und dann steht's fest, Deutschland gewinnt die Goldmedaille im Mannschaftsspringen von der kleinen Schanze. Glückwunsch ans deutsche Team. Freitag. Schön, dass du da bist.
1: Danke, dass ich da sein darf. <lacht>
0: ich habe dich gerade beim Training beobachten dürfen, apropos Stichwort Training. Ähm, wir sind jetzt hier beim Training im Nordic-Zentrum in Oberstdorf. Hier ist auch eine Skirolleranlage äh, zum Skirollern. Ihr könnt hier Kraft- und Ausdauertraining machen in Sporthallen. Ähm, was hat für dich heute auf dem Programm gestartet? Also was musstet ihr da gerade machen?
1: Ähm, wir hatten heute so Koordination, Beweglichkeit, ähm, haben am Anfang ein bisschen Rumpf gemacht äh, und ja, Balance, Leckline, ähm, wie so ein kleinen Hindernisparcours, wo man drüber balancieren muss, also ein bisschen in den Körper reinfühlen, ähm, jetzt vor allem nach dem Urlaub wieder dem Körper sagen, was er eigentlich zum Tun hat, dann auch viele Sprünge, äh, ja, einfach wieder in den Rhythmus kommen, genau.
0: Also dafür ist diese Stabilisierung auch da. Also ja. das ist dann wirklich nicht wie ein Schanzensprung ist, von dem ihr dann nicht mehr landen könnt. Genau,
1: also das Wichtigste ist eigentlich, dass man, wenn man zum Tisch hinfährt, eben in einer guten Balance ist, eben den richtigen Schwerpunkt findet, dass der Druckpunkt, wo man dann eben anschiebt, eben vom voll nach unten geht und komplett zentral ist, dass eben man nicht dann im Sprung irgendwie weiter arbeiten muss, sondern dass alles flüssig in einem durchgeht und genau, dass man dann dem
0: perfekten Sprung sozusagen nahe kommt. Also, dass ich nicht rausgeschossen mhm. wird, so kann man sich das glaube ich vorstellen. Ähm, eigentlich war ja heute auch Skisprungtraining, stand glaube ich auf dem Programm. Das wurde aber glaube ich kurzfristig umgeschmissen wegen eigentlich der Thermik, so hatte ich das verstanden.
1: Morgen, aber jetzt ist es übermorgen. Super. Jetzt ist es übermorgen. Genau.
0: Wie ist denn der Unterschied zwischen Mattenschanzen und also Skispringen auf Schnee, also wo liegt da der Unterschied?
1: Naja, im Sommer ähm, springen wir eben auf so Plastikmatten. Der Wellinger hat letztens verglichen mit einer Rutsche. Also das wird eben bewässert. Und ähm, ja, an sich vom Gefühl her ist es, ist es nicht anders. Ähm, die Spur ist noch anders. Also wir fahren nicht auf Eis oder auf ähm, Schnee sozusagen an, sondern eben auf Keramik und Aber an sich, es fühlt sich nicht wirklich anders an. Nur, dass es eben gefühlte 1000 Grad heißer ist, weil unsere, unsere Kleidung an sich, also unsere Ausrüstung ist komplett wie im Winter.
0: Ich wollte gerade sagen, ihr müsst ja trotzdem in den Anzügen springen. ne Ihr springt mhm. ja nicht im Badeanzug darunter. Nee.
1: <lacht> Gut, es wäre vielleicht dann manchmal ein bisschen gefährlich, weil dadurch, dass es eben Plastik ist und dann durch die Reibung, könnte es auch mal sein, dass sie dann eben die Haut verbrennt Aber... Ähm, ja, es ist dann schon eher ziemlich warm.
0: Thema Klimaerwärmung, natürlich jetzt gerade auch im Wintersport ein großes Thema, deswegen komme ich jetzt auf die Mattenschanze auch zu springen, äh, zu sprechen. Ähm, man versucht natürlich gerade irgendwie so Alternativen zu finden, vor allem auch weniger CO2-Ausstoß, auch ein großes Thema. Ähm, ich hatte mit Denise Hermann-Wick zum Beispiel auch gesprochen, die auch gesagt hat, okay, Biathlon auf Rollern kann man schön im Sommer machen, aber ist dann doch kein echtes Biathlon. Ähm, wie ist das für dich? Also wenn jetzt langfristig gesehen der Schnee wegbleiben sollte, in der letzten Saison auch ja, ein paar Mal auch gesehen, leider, ähm, wäre das für dich dann überhaupt so richtiges Skispringen? Vom Gefühl her?
1: Naja, also ich meine, wir betreiben Wintersport. Man verbindet das einfach mit dem Winter. Es ist auch, für mich ist es einfach auch schöner im Winter, wenn alles weiß ist. Und klar, wenn es schneit, manchmal schwierig im Wettkampf, aber das macht einfach ein ganz anderes Ambiente und ein ganz anderes Gefühl. Aber wir haben zum Glück die Möglichkeit auszuweichen. Also für uns gibt es halt eben die Möglichkeit auf äh, Matten zu springen und ähm, das auch im Sommer zu machen und ich denke so wie es sich entwickelt wird es vielleicht das ein oder andere Mal auch mehr sein wo wir dann eben auf Matten switchen müssen ähm, ja es ist dann schon ein bisschen traurig eben weil es halt der Wintersportart ist aber man kann eben ja da nicht so viel machen
0: ne, gegen mit Natur. Obwohl du ja auch relativ erfolgreich gerade auf dem Matten gewesen bist, European Games, äh, Bronze Medaille <lacht> okay. gewonnen. Welchen Stellenwert hat zum Beispiel der Sommer Grand Prix auch? In Oberstdorf, Ende des Monats findet er ja statt hier?
1: Ähm, ja, groß, also schon einen großen Wert. Ähm, man, es ist noch nicht ganz so wichtig, ähm, ob man jetzt da vollkommen vorne mit reinspringt und alles gewinnt oder eben ähm, vielleicht 15. Platz ist oder da sage ich jetzt mal, weil man weiß dann auf jeden Fall, wo man steht, wo man noch dran arbeiten muss, was eben gut ist dann für, für die, den Übergang in den Winter rein. Ähm ja, es ist halt, dass man nicht ganz aus dem Wettkampfrhythmus kommt, dass man dann schon eben alle mal wieder gesehen hat und äh, ja, wieder ein bisschen fighten kann.
0: Also wie ist das denn? Ist das dann ein großes Hallo, wenn man da auf alle trifft dann? Ja, ne?
1: Ja, schon, schon ein bisschen. Also, es, man fragt dann halt, und um, wie waren so bei euch die ersten Wochen wieder mit im Training, ähm, wie seid ihr zurechtgekommen? Ähm, ich hatte jetzt bei den UMP Games auch äh, mit den Österreichern kurz gequatscht, auch weil wir so viele Regeländerungen hatten. Und wie sie das halt so angegangen sind, also, es ist schon ein kleiner Austausch da. Klar, ist es ist die Konkurrenz. Ähm, aber man versucht da schon auf freundschaftlicher Basis da zu arbeiten.
0: <lacht> aber diese ganzen Regeländerungen, da leidet man ja dann auch trotzdem geschlossen mit, ne? Egal welche Nation auch immer. Also da, damit habt ihr ja wirklich jede Saison zu kämpfen. Wie ist das denn für dich?
1: Ähm, schwierig. Vor allem für mich war es jetzt schwierig. Ich hatte ziemlich viel zum Umstellen. Ähm, Was jetzt zum Beispiel auch, dass immer wieder bei dem Stand zu tischen. Das hat sich für mich, ja, hat es mir schwerer gemacht, ähm, war noch mal ein bisschen härter, bin auch immer noch dran. Ähm, ja, es sind Regeln und da muss man sich dann mit abfinden, sage ich mal, ähm, muss das dann so hinnehmen, weil ändern kann man es eh nicht. Ähm, muss dann eben das Beste draus machen, weil es geht dann den einen oder anderen weniger, aber im Endeffekt allen so.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, dass du ähm, im Training ein paar Dinge an dir umstellen oder beziehungsweise an deiner Technik umstellen musst. Ähm, gehst du gerne zum Training oder musst du da häufig auch den inneren Schweinehund irgendwie überwinden?
1: Oh, Das ist tagesabhängig. <lacht> also wenn man zum Beispiel, wie ich jetzt ähm, bin am Donnerstag aus dem Urlaub gekommen, jetzt haben wir... Montag wieder das erste Krafttraining gehabt, dann war heute schon eher schwierig aufzustehen mit einem Muskelkater. Dann ist es schon eher ein bisschen naja, ein Zwang sage ich jetzt mal, komm, ich gehe jetzt. Naja, nee, aber sonst gehe ich schon gerne ins Training, macht schon Spaß und wenn man, das ist wie wenn man joggen geht, dahinter, hinterher fühlt man sich immer besser und so ist es bei mir auch, wenn ich dann wieder zum Beispiel ein Stück vorgekommen bin, vorwärts gekommen bin, auf der Schanze oder so, dass Motiviert dann auch fürs nächste Training. Also
0: wenn man die Erfolge dann auch sieht, ne, dass genau. es wirklich was gebracht hat, die ja. Qual. Du warst ja in der letzten Saison super erfolgreich, ähm, zweifache Weltmeisterin geworden, dann bist du auch Fünfte im Gesamtweltcup geworden. Wie ist das? Wie geht man dann so eine neue Saison an? Fängt man dann wieder bei Null an oder, oder hat man das irgendwie noch im Hinterköpfchen?
1: Ich habe das schon noch im Hinterköpfchen, einfach weil die Saison so grandios, also atmen grandios war weil ich habe einfach gemacht es war nicht ich sage es mal schwer ich habe mich nicht irgendwie gesagt zu mir selber gesagt oh, das muss jetzt okay es war nicht ganz so manchmal habe ich das schon zu mir gesagt ähm, aber ich bin einfach gesprungen und das was bei rauskam kam bei raus und das war immer gut so ich hatte keinen keinen druck oder gar nichts und das ist dann schon, wenn man weiß, es ging, dann kommen zum Beispiel andere Faktoren wie Regeländerungen oder so, dann macht man sich schon Kopfen, komme ich da wieder hin, ist es wie ist dann der Weg für mich, wie, wie kann ich da wieder hinkommen und ja, ich, ist es auf jeden Fall das Ziel, da wieder anzuknüpfen, mir fehlt ja. Noch der weltcup -Sieg, den habe ich ja letztes Jahr nicht mitgenommen, sonst gefühlt alles.
0: Aber ganz
1: knapp. An. <lacht> aber ja, das ist eben das. Fokussiert man sich dann auf neue Ziele und dementsprechend pusht man sich dann da wieder hin. Ja, aber es ist, wenn man so eine großartige Saison hätte, nicht so leicht.
0: Finde ich. Aber hast du dann irgend so ein Rezept, dich immer wieder runterzuatmen, weil also ständig diesen Dauerdruck dann zu spüren und sich die ganze Zeit die Gedanken zu machen, das, das belastet ja einen dann auf Dauer auch.
1: Also es hilft mir dann schon mit der Familie oder meinem Freund zu reden, ähm, die dann einfach sagen, hey, guck mal, was du geleistet hast, guck mal, wo du jetzt stehst. Ähm, du hast dir das alles hart erarbeitet, sei mal. Ne, ein bisschen selbstbewusst und nimmt das auf jeden Fall mit. Und ähm, dass du es kannst, hast du es ja schon gezeigt, so ungefähr. Also da sind dann schon eher so die Freunde und Familie, ähm, manchmal auch der Trainer, ähm, der dann sagt, hey, du tust es gerade selber oder du machst es gerade selber schwer. Ähm, das hilft dann schon,
0: ja. Aber würdest du dich so bezeichnen, dass du so ein ehrgeiziger Mensch bist, der auch immer tausend Prozent gibt und nicht locker lässt? Oder wie würdest du dich beschreiben?
1: Ja, ich bin schon sehr ehrgeizig, würde ich sagen. Also vor allem jetzt die letzten Wochen, Monate, eben weil es mir so schwer fiel, das auf die Chance wieder zu geben, wo ich eben schon mal stand. Ich habe auch gut Fortschritte gemacht, aber ich habe halt gemerkt, so ganz locker, wie es eben schon war, ist es noch nicht und dann richtig ver, ja, verkopft und mir Gedanken gemacht, habe, wo ich gar keine machen müsste. Also, ähm, ja, ich bin schon sehr ehrgeizig, aber ein guter Ehrgeiz, ein gesunder Ehrgeiz, ähm, ist, glaube ich, auch für jeden Sportler wichtig.
0: Ich wollte gerade sagen: Gesunder Ehrgeiz hat euch ja quasi auch dahin gebracht, was in der letzten Saison passiert ist. Das erste Skifliegen der Frauen äh, in Vikersund. Ähm, wie war das für dich?
1: Es oh, war richtig aufregend. <lacht> Vor allem beim ersten ähm, beim ersten Training, allererste Sprung, war es so neblig. Ich habe wirklich nichts gesehen. Also man stand da oben am Anlauf, hat sich die Ski angeschnallt, ist auf den Beinen gerutscht und den Trainer hat man aber nicht gesehen. Also er muss wirklich schreien. Also ich, Oben ist ja immer eine Ampel.
0: Hört man das überhaupt? Also wenn die, weil das ist ja auch eine gewisse Entfernung, oder? Das hört mir schon,
1: wenn der Trainer ja. gelang, genug laut schreit. Nee, aber die Ampel war grün und dann war das so, hopp, so, okay. Nichts, und dann nichts gesehen und dann bist du da rausgesprungen und dann ging die We äh, Nebeldecke weg und dann hattest du so einen riesigen Auslauf vor dir und du wusstest erst mal gar nicht, okay, schon groß. <lacht> <lacht> ähm, aber es war richtig richtig cool man hat dann dann ist dann eben ein bisschen weggegangen dann hat man ein bisschen mehr ja arbeiten können also ansteuern können und dann ging das so jeden Schwung immer mal so ich weiß gar nicht fünf bis zehn Meter würde ich jetzt schätzen immer weiter und dann war man so knapp vor der vor der 200 Meter Marke und dann hat man sie einfach nicht erreicht <lacht> dann war das schon ein bisschen traurig, aber es war einfach das mega, mega Erlebnis. Also vor allem auch ja, 15 Mädels, die die fliegen durften. Wir saßen oben im Aufwärmeraum, wo der Wettkampf war und die, die Yuki Ito, die haben ja. wir ja noch mit reingeprügelt, dass sie mitfliegen darf, weil ein Skifliegen ohne Yuki wäre kein Skifliegen. Und ähm, dann ist sie erste, zum ersten Mal 200 Meter gesprungen. Und wir hatten so, wow ja, wir passen im Aufnahmeraum 200, 200, das war schon echt cool. Jeder, Sie hat sich dann auch unten bei jedem bedankt, weil sie hätte eigentlich gar nicht mitfliegen dürfen. Und ach, Dann hat sie auch noch angefangen mit heulen und dann war es bei mir aus, dann konnte ich nicht mehr. Das war einfach richtig, richtig schön. Ihr
0: seid ja dann auch ähm, zehn Meter, glaube ich, in der Luft steht ihr mhm. ungefähr. Und wie lange seid ihr in der Luft unterwegs? Auch acht Sekunden?
1: Ja, sechs, sieben. Acht,
0: ungefähr. Genau, also ich glaube, zu Hause kann man sich das gut mal vorstellen, acht Sekunden mal einfach die Luft anhalten. <lacht> <lacht> quasi ungefähr dasselbe Gefühl. Ähm Jetzt, jetzt war das ja ein Meilenstein in eurer Historie. Ähm, wie siehst du denn bisher so die Entwicklung im, im Frauenskispringen? Bist du damit zufrieden oder könnte die eigentlich schon viel weiter sein?
1: Hm, ja, ich bin eigentlich schon sehr zufrieden. Also ich bin auch den Mädels, die da vor mir richtig gekämpft haben, auch vor Gericht gekämpft haben, richtig dankbar, dass wir auch einfach olympisch sind, olympische Sportart sind. Ähm, ja, ja, da können die
0: nordischen Kombiniererinnen noch von träumen. Ne? Das ist ja, ja.
1: ja, das ist natürlich ein anderes Thema, aber wir mussten uns schon die ganzen Jahre jetzt durchboxen und da war das Schiefliegen jetzt einfach, dass wir uns da die Tür geöffnet haben sozusagen und je weiter sie dann aufgeht, sehen wir, also wie weit sie dann aufgeht, sehen wir dann. Aber ja, wir mussten schon ganz schön hart kämpfen, auch um das eben gleichzustellen mit den mit den Jungs. Das war ja das Ziel, dass man sieht, hey, nur weil wir Mädels sind können wir trotzdem 200 Meter fliegen, 240 sogar. Und ähm, das ist schon schon krass, ähm, was man da auch alles, wie gesagt, vor Gericht kann man sich eigentlich heute In der heutigen Zeit wird es ja immer mehr zur so Gleichberechtigung, kann man sich dann gar nicht mehr vorstellen. Ja. Und ja, da bin ich schon sehr, sehr stolz auch auf uns, dass wir das geschafft haben.
0: Wie siehst du denn momentan diese aktuelle Diskussion, du hast gerade einen Cappy auf mit einem Schriftzug, dass das cop sponsoring quasi noch mal eingedämmt werden soll. Die FIS, die hatte ja diesen Vorschlag vorgeschlagen, in Anführungsstrichen. Wie, wie siehst du das gerade? Da
1: bin ich ehrlich, ich habe das dann im Urlaub ähm, auf Instagram gelesen. Ich habe das gar nicht so mitbekommen. Und dann habe ich nur so ich, hier, guck mal, was ist das? <lacht> so ungefähr, was haben sie denn jetzt vor? Weiß nicht, ich finde so, Helme machen ja auch einen Sportler aus. Ähm, nicht nur, weil es ein Sponsoring ist, sondern damit identif identifiziert man ja auch ähm, die Springer. Also wenn man zum Beispiel einen roten Helm sieht, jetzt bei den Herren, dann kann man denken, denkt man sich, es oh, könnte der Kanzel sein. Oder jetzt kommt der Markus. Mhm. Ja? Ähm, oder wenn es ein rosaner Helm, ein Rosane -Helm ja. ist. Wer, der, oh, das ist der, der Krafti oder oh, das ist der, der
0: Krawatzki
1: oder Kale. Ja. Ja, ich finde, das macht, einen noch, das macht den Sport noch mal ein bisschen individueller und nicht ganz so eintönig. Mhm. Wenn man das so beschreiben kann. Also, ja. so sehe ich das. Ich finde es jetzt nicht schlimm, dass der Helm rosa ist oder rot oder gelb. Ähm, der, die Name vom Sponsor steht ja trotzdem drauf. Und dann müsste man zum Beispiel auch Abstriche machen beim Anzug oder sonstiges. Rischieren. darfst du halt keine roten Anzüge mehr springen, weil es könnte ja vom, vom Sponsor sein. Also, ich weiß nicht, ob das unbedingt nötig ist, aber das ist immer wieder beim Thema Regeln. Wenn es halt, halt so aufgestellt wird, dann Gut, kann man halt, ja,
0: nimmt man es halt hin, sage ich mal. Kommen wir nochmal auf dein Sommertraining zu sprechen. Woran hast denn du jetzt im Sommer gearbeitet? Du hattest ja so ein paar ähm, bucket list auf deiner Bucketliste.
1: liste ähm, Am Sommer gearbeitet, also allgemein an der Technik. Und großes Thema Telemark, <lacht>
0: ja, ja, auch gearbeitet. <lacht> wie, wie kann man sich das vorstellen? Du hast dann die ganze Zeit in deinem Wohnzimmer gestanden und einen Telemark nach dem nächsten gemacht, oder?
1: Also, so kann man es natürlich auch. machen. <lacht> aber ich habe es eher auf der Schanze dann geübt, also ähm, hohen im hohen Bereich ja. dann eben mit bisschen mehr Herz und ne, Überzeugung den Fuß vorstellen. Ich wollte gerade sagen,
0: wenn man von der Wohnzimmer-Couch springt, dann hat das auch nicht die gleichen Gehkräfte. Ja. <lacht> Wie wenn du vorher noch mal über 100 Meter irgendwie gesegelt bist. Du kannst
1: ja noch einen Ventilator, wenn es eh so heiß ist, noch
0: drunter stellen. Ja. und dann. <lacht> Oder noch so eine Hantel einfach ja. in die Hand nehmen, dann kann man das machen. Ähm, welche Ziele hast du dir denn abseits vom Sport gesteckt? Weil du bist ja auch noch die Privatperson, Selina Freitag.
1: Ähm, ich glaube, ich würde jetzt sagen, dass ich versuchen möchte, mehr wieder nach Hause mal zu fahren. Also ich war jetzt immer ziemlich lange hier in Oberstdorf und ich fahre immer über 500 Kilometer und sehe halt auch sehr selten meine meine Family. Und jetzt, ich bin zum zweiten Mal Tante geworden. Ähm, ja, ich möchte einfach nicht verpassen, wie meine, meine Nichten aufwachsen und da eben, ja, Mehr Zeit reinlegen auch. Ich
0: hatte auch gelesen, du möchtest äh, eine Personality werden. Also mehr Persönlichkeit irgendwie entwickeln, auch Vorbild sein.
1: Ja, es ist halt Man wächst halt langsam aus dem Nachwuchsalter raus, ne? Ist jetzt auch eine von denen, wo dann die die Jüngeren aufschauen. Würde ich jetzt mal so behaupten. Wenn man erfolgreich ist und erfolgreicher ist Ich will mich da nicht so hochpushen, aber man merkt es das schon, dass viele dann sagen, oh, hier, guck mal, das ist die Slina Freitag oder das ist die Schwester von Richard Freitag, was man ja auch oft hört. Da möchte man schon dann vorbildlich auftreten und auch zum Beispiel, jetzt hatten wir dieses Kids Camp vor Urlaub, da haben wir mit, den, mit unserem Nachwuchs gearbeitet und das war richtig cool, die haben das die hatten auf einmal doppelt so viel Energie, die waren so richtig motiviert. Ich habe zum Beispiel einer was gesagt und sie so, mm -hmm, ja, mache ich. Und ich so, hast du verstanden, was ich gesagt habe? Mm -hmm, ja, natürlich. Und ich so, okay, man möchte da auch einfach denen was mitgeben, weil man ja eben weiß, wie, wie schwer dieser Weg auch sein kann, was, wie viel man da reinstecken muss. Und, wie viel man alles leisten muss, um wenn man dahin möchte, wenn man ganz nach oben an die möchte. Und das das hat so richtig Spaß gemacht mit den Kiddies und das meinte ich mit mit ja eine Persönlichkeit entwickeln für für die, den Nachwuchs da sein, den Nachwuchs förder-, fördern, ähm, ja einfach um den den Mädels zu zeigen, hey, wenn ihr einfach ein paar Sachen richtig macht, dann kann es richtig richtig gut und richtig schnell ähm, vorangehen. Und auch wenn es mal nicht so läuft und ihr denkt, ach, irgendwie, es macht irgendwie keine Lust mehr oder ich komme nicht voran, ich möchte eigentlich, aber ja, es will nicht, dass man da eben genau da dann seine Ziele sieht und da eben dran festsetzt und ja, einfach diese Motivation nicht zu verlieren. Weil für mich war es auch ähm, nicht so leicht, wo ich dann hier runtergewechselt bin. Also vor allem das erste Jahr, hatte ich schon ziemlich so... ich schon ziemlich oft meine Mama... Ich, Mama, ich will nach Hause. <lacht> ja, aber das... Man geht durch eine harte Zeit und dann wird es wieder besser.
0: Hast du dich da oft auch, weil du ihn gerade angesprochen hast, mit deinem Bruder ausgetauscht? Weil der hat ja im Grunde genommen so ein paar Jahre vor dir
1: ah.
0: äh, das Gleiche durchgemacht. Auch fern weg von der Heimat.
1: Ja, der ist ja mit mir dann hier runtergezogen. Gleichzeitig, weil er gesagt hat, okay, wenn du dich dafür entscheidest, dann komme ich mit. Ähm, weil für ihn galten ja die gleichen Bedingungen damals in, in Oberwiesenthal. Also hauptsächlich sind wir hier runter wegen den Trainingsbedingungen. Und das war dann schon schön, wenn man in, in, ja, ein heimisches Gesicht gesehen hat und dann erstmal sich alles so gegenseitig, sage ich jetzt mal, so auslassen konnte. Also ich glaube,
0: manche würden jetzt sagen, okay, ich bin eigentlich ganz froh, mal meinen Bruder und <lacht>
1: Kilometer weit
0: von mir entfernt zu haben, aber bei euch war das dann irgendwie anders. Ja gut,
1: es liegt auch daran, dass ich einfach auch Nachzügler bin. Also der ja. Richard ist zehn Jahre älter, der Christian ist zehn, äh, 15 Jahre älter. Ähm, und wir haben uns dann, weil sie beide auch Sport gemacht haben, war ich auch zu Hause dann öfters alleine, nur mit der Mama Papa. Ähm, und sie waren schon auf dem Internat, deswegen bin ich eh schon, würde ich sagen, so eher mit viel Hilfe. Von, von außen, also in meiner Familie, immer mal so hingeschoben, wo es dann mach jetzt lieber mal den Schritt, das hm. könnte dir mehr helfen, also natürlich, ne, mit mit so Hilfestellungen, aber ich bin schon eher meinen eigenen Weg gegangen oder habe zu versucht, meinen Weg zu finden.
0: Wie sehr hat dich denn deine Familie geprägt? Weil du auch gerade gesagt hast, natürlich habe ich immer wieder Tipps bekommen, aber ähm, ich bin auch meinen eigenen Weg gegangen. Also wie wie, wie viel Anteil hatte so deine Familie auch an, an deiner Karriere?
1: Oh, einen großen Anteil. Also es ist dann eben so, wenn alle mal Skispringer waren, ähm, bis auf Mama, die war Akrobaten, dann redet man auch viel über Skispringen. Oder ich, ich komm, bin nach Hause gekommen, und wie war das Training? Ähm, der Papa zum Beispiel hat dann gesagt, ne, pass auf, dass du an der Technik arbeitest, das und das und das. das Und ähm, dann habe ich ihm immer Sprünge gezeigt oder so. Also die haben schon einen großen Anteil, aber auch menschlichen großen Anteil. Also was ich für eine Entwicklung gemacht habe. Sagen wir mal so, wenn man es einteilt, dann hatte Papa so das Springen übernommen und die Mama so das Menschliche.
0: <lacht> und, und, Richard, und der
1: Richard war so Bonus. <lacht> so kann man das so vorstellen. Und der Christian, der war dann so ein bisschen so der Manager hinten drin.
0: <lacht> ja, der Älteste halt. Ja, eben, genau. Ne? Der sich um alles kümmert.
1: Ja.
0: Jetzt hast du gerade von, von Richard, deinem Bruder, als äh, Bonus gesprochen. Ähm, dein Bruder war ja auch bei uns im Podcast zu Gast im Februar. Da hat er auch über Höhen und Tiefen gesprochen als Leistungssportler, über den Umzug nach Oberstdorf äh, ins ski Wie schwer ihm das damals gefallen ist. Die Folge, die gibt es übrigens auch bei uns in der Audiothek zum Nachhören. Ähm, hast du von diesen Erfahrungswerten, die er gemacht hat, profitiert? Also Fehler, die er gemacht hat, die du dann nicht mehr gemacht hast? Oder hast du gesagt, ja, das sind zwar alles ganz, ganz tolle Ratschläge, aber ich möchte ja die Fehler machen, damit hm. ich sie halt eben nicht mehr mache.
1: Nee, er hat mir da schon oft auch gesagt, bei mir war das so und so und das war dann zum Beispiel gut oder
0: nicht so gut. Also ich habe dann schon versucht, das gleich richtig zu machen. Aber hat er einmal gesagt, Selina, hatte ich recht oder hatte ich recht? Gab es einmal so eine
1: <lacht> Im Sommer, bevor wir schiefliegen waren, jetzt, also letzten Sommer, hatte sie mir auch auf dem Kaffee, wo wir hier in Gerlach, dazu gesagt, also wenn du die Möglichkeit hast, schiefliegen zu gehen, dann mach es, weil es ist einfach nochmal was anderes. Und ich bin ehrlich, ich hatte schon ein ziemlich Herzrasen, ne? also wo ich dann schiefliegen gehen durfte. Ich habe gesagt, okay, ich mache air. Ähm, und dann schaue ich mal, wie es ist, ob ich mich so fühle oder ob ich mich gut fühle, weil man entscheidet das, glaube ich, eher aus dem Bauch heraus und nicht aus, aus ja, jetzt ist das so und ich muss das jetzt machen. Weil es ist ja schon, ähm, kann auch gefährlich werden. Ne? Und ähm, ja, dann hat er gesagt, wenn du die Möglichkeit hast, mach das auf jeden Fall. Und dann lief es richtig gut zur äh, Raw die ersten Wettkämpfe. Dann habe ich gesagt, okay. Ich bin in Form, läuft gerade richtig gut. Ich habe gesagt, wenn, dann mach das. Also mache ich das
0: jetzt <lacht> so ungefähr. Okay, ich bin da. Okay, okay jetzt geht's los. Weil <lacht> ja. abgesehen von dir als Leistungssportlerin, du bist ja auch Privatperson. Wo trifft man dich an, wenn du mal privat als Selina Freitag unterwegs bist?
1: Also entweder beim Einkaufen <lacht> oder zum Beispiel an Seen, jetzt beim Busse heiß ist. Ich bin auch ganz gern in der Buchhandlung, also zurzeit lese ich sehr viel. Mhm. Ja. So, das würde ich jetzt erstmal so stehen lassen.
0: Aber hast du denn auch so, so Hobbys wie Katharina Althaus näht ja ganz gerne zum Beispiel?
1: Mhm. Ja, ich habe von ihr stricken gelernt.
0: Du hast das stricken ja. gelernt? Okay.
1: Ja. Sie hat uns das gezeigt damals, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es war in Bischofshofen oder so. Da hat sie uns das beigebracht und seitdem habe ich erstmal auch meine ganze Familie eingebettet mit Socken. <lacht> ja. Der Ritter Christian wünscht sich immer noch ein im Pullover und ja. mal gucken. Nee, aber das äh, mache ich auch ganz gerne, aber dann eher im Winter, weil im Sommer ne? schwitzige Hände. Und ähm, Gitarre spiele ich gerne, ja.
0: Ihr seid ja auch ein bisschen länger unterwegs, ne? Da kann man auch mal im Bus. Ja. schön stricken, um die Zeit irgendwie zu überbrücken. Ähm, hörst du denn auch Podcasts, also natürlich jetzt deine Folge vom Sportschau-Wintersport-Podcast, die wirst du natürlich hören und mhm. auch Werbung natürlich dafür machen. <lacht> ähm, oder oder gibt es irgendwelche Serien, die du vielleicht auch jetzt den Zuhörern und Zuhörern empfehlen kannst?
1: Also ich höre nicht ganz so viel Podcasts, weil ich eher, wenn wir zum Beispiel auf Fahrt sind, oder so Musik höre lieber. Ähm, aber es gibt ja so, ein, so sport podcast das höre ich dann schon ein, zwei Mal an, ähm, und TV-Serien bin ich gerade bei Grey's Anatomy.
0: In der gefühlt 87. Staffel.
1: Genau. Ich weiß gar nicht mehr, wo genau. Ja. Ähm,
0: ja. Ich finde zum Beispiel Serien total schwierig, weil man ja immer so dranbleiben muss. Mhm. Ich habe die Zeit aber gar nicht dafür. Also letztendlich ist es bei euch doch genauso, oder?
1: Ja, gut, wir haben halt viele Reisetage, ne? da schaut man dann schon mal Serie oder eben stricken, da findet man dann schon die Zeit, einfach weil man eben im Flieger sitzt oder viel im Auto, aber so im Training. Zu Hause eher weniger.
0: Aber jetzt kommt ja noch der Sportshow-Wintersport-Podcast dazu. Richtig,
1: dann, ja, dann schon ja. mehr. Alle
0: alle folgen. Ähm, so, jetzt habe ich die ganze Zeit Fragen gestellt. Aber unsere Gäste in der Juli-Ausgabe, Francesco Friedrich und Thorsten Magis, die hatten auch noch eine Frage an dich. Also das ist quasi so ein bisschen Tradition in dem Podcast. Das genau, dass die, dass die Sportler halt eben an den jeweiligen ja. nächsten Gast noch eine Frage stellen. Ähm, die spiele ich dir jetzt einfach mal vor. Mm. Das ist natürlich auch so eine Geschichte mit der Ernährung, wie man das durchhält, dass man oh ja. da an sich an die Kalorien hält und so. Das ist für uns ja nicht. Wir haben zum Glück so einen Sport, wo man einmal essen kann, was man will eigentlich. Aber als Skispringer ist das natürlich schon ja, das jedes für mich. Gramm achten nee. musst. Oder dann auch nordische Kombinationen, wenn du dann auch laufen musst. Wie willst. macht man das, wenn man da irgendwie Hunger hat oder so? Was macht man dann? Das ist schon, ja. weil wenn wir Hunger haben, dann, dann haben wir schlechte Laune auf dem Markt. <lacht> Vorangegangen muss man dazu sagen, dass wir so ein bisschen uns unterhalten haben darüber, dass Thorsten Magis immer mit seinem Gewicht ein bisschen aufpassen muss, Francesco Friedrich aber alles essen darf, die anderen drei Jungs aber im Viererbob ein halbes Kilo weniger wiegen müssten und er aber im Zweierbob irgendwie mehr. Ach
1: so, ja klar, die müssen das ja auch aufteilen.
0: Darüber habe
1: ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Beziehungsweise stimmt. sie
0: dürfen ja mit dem mit dem Bob zusammen, dürfen ja, die ja auch nur ein gewisses Obergewicht, eine, eine gewisse ja. Obergrenze haben. Und bei den Rotlerinnen ist es sogar so, ich weiß, dass Julia Taubitz mit einem 10-Kilo-Sack in der Schüssel darunter fährt. Es ist wirklich so, damit sie halt eben ansatzweise an diese mindestens, glaube ich, 75 Kilo irgendwie drankommt. Wie ist das bei euch?
1: Also wir haben ja sozusagen vorgeschrieben, wie viel man zum Ski wiegen darf. Also da wird es dann mit Körpergröße und BMI berechnet, welche Skilänge man dann springen darf. Ähm, gute Frage. Ähm, viele, viele haben halt Ernährungsberater, ähm, mit denen man zusammenarbeitet. Oder muss man dann so ein bisschen selber seinen Weg finden? Was tut einem gut? Wie kann man es am besten halten, das Gewicht? Muss ich noch was abnehmen? Meistens ist es so, dass wir im Sommer, ich würde jetzt mal sagen, im Durchschnitt vier, fünf Kilo mehr haben. Einfach auch durchs Krafttraining, weil wir machen Muskelaufbau und ähm, dann wird es ja alles dann zum Winter hin in Schnellkraft verwandelt. <lacht> <lacht> <Ganz richtig und lacht> Magic, Magic, ja. Und ähm, das merkt man schon, dass man zum Winter hin immer noch mal leichter wird, einfach weil man gar nicht mehr so viele Kniebeugen macht zum Beispiel oder gar nicht mehr den Muskel hat, ja. weil von dem, was wir trainieren an Krafttraining, so viel bringt man gar nicht auf den Tisch. Also ich kann jetzt absolut breite Oberschenkel haben und kriege wahrscheinlich die Hälfte davon auf, ähm, mit Sprungkraft auf den Tisch. Und ähm, ja, deswegen ist es eigentlich für mich immer ganz gut, eben genug aus, ausgewogener Ernährung zum, Ess, äh, zum zum Krafttraining und dann ja nicht nach Uhrzeit essen, also... Ich esse nicht früh, mittagabend sondern ich esse, wenn ich wirklich Hunger habe.
0: Also man kann festhalten, ihr habt auf jeden Fall Expertinnen und Experten an eurer mhm, Seite, denn genau. ihr braucht ja die Energie auch. Also ich habe das ja eben beim Training auch gesehen. Ihr macht da zwei, drei anstrengende Runden. Ja. Äh, Ausdauer, Kraft, äh, Koordinationstraining. Also dementsprechend, äh, es muss auch was gegessen werden und vor allem auch äh, das Richtige. Deswegen sind Experten. Also hungern Exper
1: sollte man richtig. jetzt nicht. Nee. Genau, das
0: ist, das ist eher schwierig. Ja. Ich sage vielen Dank, Selina Freitag. Äh, für dich geht's ab dem 2.12. dann wieder los, hoffentlich mit viel Schnee in der Lama.
1: Vielen Dank, ähm, dass ich da sein durfte. hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke, danke. Und wir sind im September wieder für euch da mit unserem Sommer-Special. Ciao und bis bald.
1: Ciao und bis bald. Ja, <laughs>